1: Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von e Ecom über Lead-Generierung bis Brand-Building, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro. Maren Kaspers und Alexander Böker. So, willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Nerds Podcast. Natürlich wieder in der B2B Edition. Und... In einer Nerd-Only-Besetzung. Wir sind heute hier zu dritt. Wer ist dabei? Hallo Maren.
2: Hallo Alexander.
1: Und nach leider längerer Zeit wieder, also leider ist es länger her, Dominik ist wieder dabei. Hallo Dominik.
0: Hallo Alexander, hi Maren.
1: Sehr schön. So, zu dritt sprechen wir heute über einiges. Die letzte Episode zum Thema LinkedIn-Advertising ist schon ein bisschen her und es hat sich einiges getan auf der Plattform. Wir haben zwischenzeitlich über den Business Manager gesprochen, das machen wir heute nicht, aber über einige andere Features, über die wir uns richtig freuen. Und da gucken wir auch ein bisschen nach vorne, denn natürlich schauen wir uns in sehr, sehr vielen Kunden um. Das hat auch für uns den Vorteil, dass wir zum Teil eben relativ frühzeitig sehen, was passiert eigentlich in den Beta-Phasen und werden die hohen Erwartungen, die wir an manche Features gesetzt haben, erfüllt Oder eben nicht. So, ein Feature, mit dem wir heute starten, darüber berichte ich erst, nachdem Maren etwas gesagt hat.
2: (lacht) Was der Zuhörer an der Stelle jetzt gerade nicht mitbekommt, ist, dass wir uns natürlich während der Aufnahme, auch wenn wir in verschiedenen Städten sitzen, sehen können. Das heißt, wenn ich den Mund aufmache und äh, große Augen mache, weil ich noch etwas sagen möchte, kann der Alexander das immer sehr gut sehen. Was ich zum Start fragen möchte Alexander, weil du es gerade gesagt hast, Beta-Phase, was ist das eigentlich? Also für die Nutzer unter euch und Hörer unter euch, die ähm, vielleicht gerade am Start stehen mit ihren ersten LinkedIn-Kampagnen und noch nicht so viel Erfahrung gesammelt habe, er- haben, erklär doch mal, was hat es damit auf sich und warum können wir darüber sprechen?
1: Guter Punkt. So, ähm... Äh in der Produkt, äh, letztlich ist LinkedIn ein digitales Produkt wie alle anderen auch. Und das heißt, ähm, das aus verschiedenen Bestandteilen besteht und das Produkt wird fortentwickelt. Ähm, das heißt, es werden Thesen gebildet, irgendwie, Holla, das wäre eine Funktion, die hätten wir wirklich gern, die wird tausenden Leuten weiterhelfen und die bauen wir jetzt. So, und ähm, äh, da, da wir eine Plattform haben, in der hunderte Millionen Menschen unterwegs sind, ähm, erfordert das Natürlich schon einiges an Testing, wenn die Entwicklung stattfindet und dann wird es in Phasen ausgerollt. Das heißt, letztlich wie ein Praxistest in in einem kleineren Teil der Nutzerschaft. Das heißt, es gibt Alpha-Tests, die sind halt in einem sehr kleinen Kreis. Das heißt, das Produkt ist eigentlich ziemlich weit fertig, aber der Test wird gemacht, weil man weiß als Entwickler, äh, wir haben doch Dinge übersehen. Es wird nicht so genutzt, es wird nicht so angenommen, es funktioniert nicht in der Form, wie wir uns das vorgestellt haben. Und in in der Beta-Phase, das ist sozusagen die letzte, die vor dem großen Rollout erfolgt, wird, äh, wird eine Funktionalität ähm, einer äh, eingeschränkten, aber schon größeren Nutzerschaft zur Verfügung gestellt. Und ähm, die Produktentwicklung guckt halt drauf, wird es angenommen? Das heißt, wollen die Leute es, wird es so genutzt, wie wir uns das vorstellen, sind die Ergebnisse in der Form oder gibt es reinweise Beschwerden, haben wir was übersehen, gibt es noch Fehlfunktionen und so weiter. Das heißt, in der Beta-Phase, die funktioniert normalerweise auf Einladung, also man wird dazu eingeladen, dass man daran teilnimmt, dass man eine Funktionalität früher nutzen kann, als sie der Allgemeinheit zur Verfügung steht. Das ist, glaube ich, so im Groben, oder?
2: Genau, ja, es war mir nochmal wichtig, dass wir einmal nochmal drauf eingehen, ähm, ja, auf dieses Wort, ähm, dieses dieses ganze Thema Beta-Phasen ist halt ähm, für uns immer ganz praktisch, weil wir können auf diese Art und Weise ähm, Dinge testen, bevor sie auf alle ausgerollt werden. Ähm, für unsere Kunden ist das ganz praktisch, weil wir sehr eng mit LinkedIn zusammenarbeiten, ganz liebe Grüße an der Stelle an Friedo und Manuel, Ähm, Und natürlich Kunden immer mal wieder in so eine Beta-Phase reinbringen können, einfach durch den guten Kontakt. Und deswegen können wir auch drüber berichten, weil wir es exekutieren können. Das ist, ja, finde ich auch noch mal ein ganz ganz spannender Punkt zum Anfang. Genau, aber starten wir doch mit einer Beta-Phase, die gerade läuft.
1: Und zwar sprechen wir, also über das Feature, ich freue mich so drauf, weil ähm, es steht ewig auf dieser Roadmap von LinkedIn. Und dann, äh, äh, und wir haben ab dem ersten Moment, als es aufgetaucht ist, gesagt, boah, krass, das kann ein Game-Changer sein in dem, ganzen, in dem ganzen Spiel. Das kann ein Riesenschritt nach vorne sein für viele. Und dann haben wir sehr lange gewartet. Und jetzt endlich, endlich das Thema äh, Document-Ads sind, ähm, sind in der Beta-Phase verfügbar. Documents kennt man aus dem organischen Bereich, aber eben mit dem kleinen, aber entscheidenden Nachteil, dass es eben eine, einfach nur eine, eine organische Distribution ist und damit nicht gut steuerbar, wie wir es eigentlich gerne hätten.
0: Ist das der Moment, wo ich übernehme und was sage?
2: Genau. <lacht>
0: genau. <lacht> hey, okay, ich habe es ich äh, begriffen. Äh, ja, also, also ich möchte einfach ein bisschen ähm, einen Überblick geben über die Document Ads und die Features, äh, die damit kommen. Aktuell haben wir das äh, schon getestet in einigen Konten ähm, und ich erkläre einfach mal was das eigentlich ist. Viele User kennen das bestimmt schon aus dem Feed, wie das aussehen könnte, weil im Grunde genommen ähm, Document Ads, sage ich mal, kopieren den Stil aus dem organischen Feed, wenn jemand ein PDF hochlädt. So, dieses Feature hat der LinkedIn eingeführt, dass, dass man im Grunde genommen als organischer User ein PDF einfach teilen kann. Das sieht dann so ein bisschen aus wie so eine karussellanzeige. Man kann dieses PDF und die einzelnen Seiten halt äh, durchscrollen und durchklicken. Und das ist einfach äh, total genial, weil da kann man wirklich äh, mehr als 100 Seiten, glaube ich, sogar äh, an PDF äh, hochladen. Das heißt, richtige Langformate ähm, sind dort teilbar über einen Unternehmensaccount, über einen äh, einen privaten Account und jetzt halt auch, weil das sich ganz viele Advertiser gewünscht haben, auch über äh, den Ads-Manager. und das hat halt einige Vorteile und ähm, gleichzeitig merkt man halt, wir sind in der Beta. Vieles hat sich schon in der Beta auch verändert. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Aber ähm, ja, es sieht erstmal mega gut aus. Das umgeht nämlich halt dieses dieses Problem, was ja viele Advertiser auf der Plattform haben. Wenn wir eine Anzeige schalten, brauchen wir halt Anzeigenbilder oder Anzeigenvideos. Wir brauchen dieses Creative am Ende, was wir halt platzieren, um den User ja irgendwie äh, zu sagen, hier, klick jetzt mal, damit du, dich, damit du dich informierst auf unserer Webseite oder klick jetzt mal, damit du dir da was runterlädst. Ähm, und wir müssen den immer quasi davon überzeugen und sage ich mal, ähm, ja, was ist noch äh, bezürzen eigentlich, äh, dass er die, dass er die Action ausführt, die wir uns da irgendwie vorgestellt haben. Und das wird ja so ein bisschen umge- umgangen, weil wir ja direkt das, was wir an Content ähm, ja anbieten möchten, direkt präsentieren und das ist halt so ein bisschen mal was ganz anderes und sticht auch komplett raus aus dem Feed, wenn wir sowas sehen. Ähm, ja, das sind so die die das ist ja erstmal der grobe Überblick über was ist das eigentlich.
2: Genau. Ich finde ich finde super spannendes Format ähm, und bin so excited, dass ich direkt wieder den Alexander unterbreche und ins Wort falle. <lacht> <lacht> ähm, der Dominik hat einen ganz wichtigen Punkt gesagt, den ich ähm, total relevant finde, nämlich ähm, Document Ads ist auf LinkedIn das, meine ich, erste Ad-Format, was dazu führt, dass wir uns keine Gedanken mehr über das Creative machen müssen, weil am Ende hier das Content-Piece, um das es geht, das Creative ist, ähm, Das finde ich eine sehr spannende Entwicklung ähm, und legt noch einmal mehr den Fokus darauf, dass wir ja guten Content entwickeln müssen, damit die Kampagnen funktionieren. Denn ähm, über die Document-Ads legen wir quasi in die Auslage, was wir haben, also noch viel stärker. Also wir zeigen ja direkt, um was es geht, also das Content-Piece, um das es geht. Ähm, Und wenn das im ersten Step schon nicht Ausführlich genug ist oder on point genug ist und nicht anspricht, dann wird es auch nicht überzeugen. Das heißt, das ganze Thema Content Writing und ähm, ja, ansprechende Darstellung äh, wird mit Formaten wie diesem immer wichtiger. Und ähm, ich finde das super. <lacht> ich finde das super, ähm, weil es hoffentlich dazu führt, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Brainpower in äh, den Content stecken den wir gestalten. Crazy Und, ist gerade... Ich, ich, ich möchte da noch mal
0: hinzufügen, weil weil äh, das 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 hat eine auch zentrale Änderung für, glaube ich, ganz viele B2B-Advertiser irgendwie zur Folge. Weil äh, da ist es ja oftmals einfach praktisch so, dass die in Personalunion einfach äh, Marketingmanager sind, die auch gerne mal LinkedIn-Kampagnen schalten möchten. Und oftmals schon über ein riesengroßes Portfolio an und eine riesengroße Marketingbibliothek an Inhalten schon zur Verfügung stehen haben. Das heißt, oftmals ist gar nicht das Problem, irgendwie Content zur Verfügung zu haben, sondern oftmals ist das Problem, das Know-how, wie kriege ich denn diese White Paper, die E-Books, die ich jetzt schon habe und geschaffen habe, wie kriege ich die auf die Straße in eine Kampagne, die auch konvertiert. Und das umgehen wir ja jetzt, weil oder umgeht LinkedIn, indem man sagt, okay, Darüber braucht ihr euch gar keine Gedanken machen. Mhm. Ladet einfach eure E-Books da hoch und dann kann man das halt strategisch durchtesten, was da funktioniert. Und das äh, spart natürlich auch enorm viel Zeit für die einzelnen Marketer.
1: Was, was halt, ähm, was halt offensichtlich wird, zum einen auch, das muss man sagen, ich hoffe eigentlich, dass zu einer qualitativen Verbesserung führt, weil so die klassische Strategie, da ist so eine Anzeige und dann kommt so ein, so ein creepy White Paper, das eigentlich keinen sonderlichen Wert hat oder zu dünn ist und so weiter, das ist damit, äh, das ist ja auch immer so eine, ein Hemmnis. für für Leute, was kriege ich eigentlich wirklich? Man kann sich das auch ganz analog vorstellen. Wenn du in eine Buchhandlung gehst und jetzt zwei Situationen, das eine, du gehst rein, da steht jemand vor dir und sagt, ich habe ein spannendes Buch über das Thema, das wollen sie es haben, oder du gehst ans Regal, nimmst das Buch äh, aus der äh, raus, siehst das Cover, siehst, wie dick es ist, siehst, äh, kannst den Klappentext schon mal lesen und entscheidest dich dann. Und dann kann man mal überlegen, was ist wahrscheinlich erfolgversprechender im Verkauf. Kann man ganz analog sich so vorstellen. Und das, ähm, das Hemmnis, das man sonst hat bei den Legion-Kampagnen, auch wegen häufigen Missbrauchs, muss man sagen, durch Schrottkontent, äh, das ist einfach aufgehoben, weil du ein viel besseres Verständnis von, von dem bekommst, was was dich erwartet, ob es das wert ist. Genau. ist, dieses, ist ist dieser Tauschhandel meine E-Mail-Adresse oder meine Kontaktdaten gegen dieses Content-Piece, ist das ein guter Deal für mich oder nicht? Das weiß ich halt vorher. Das ist schon geil.
2: Genau. Es gibt auch, ich habe vor kurzem den Einwand gehört, ähm, äh, in in einem unserer LinkedIn-Workshops von einem Teilnehmer, der sagte, ähm, aber ist das nicht ein Nachteil? Weil wenn ich jetzt quasi ähm, ein ein White Paper habe oder ein E-Book und ich lade das da hoch und stelle das quasi dort schon als PDF zur Verfügung, dann braucht der Nutzer mir ja seine Kontaktdaten nicht mehr geben, weil... ähm, Er hat das ja schon frei zur Verfügung. Es ist ja nicht mehr gated, es ist kein Formular. Er kann sich ja dann dort angucken und dann, also verschenke ich ja quasi meinen Content und bekomme dafür nichts zurück. Aber das ist ja nicht so, Dominik, ne?
0: Ja, genau. Also ähm, ich gehe mal für für alle, die das tatsächlich auch mal umsetzen vielleicht möchten, wenn es dann global ausgerollt wird, gehe ich mal ein bisschen rein in das Technische, was uns da eigentlich jetzt zur Verfügung steht. Und zwar, das ist ganz interessant, weil es eine Beta ist, ähm, ist es noch gar nicht so richtig klar, wie dieses Ad-Format vielleicht am Ende richtig aussieht. Aktuell gibt es die Document-Ads verfügbar in zwei verschiedenen Kampagnenzielen. Und das erste Kampagnenziel ist Brand Awareness. Und ähm, das haben die eigentlich relativ schnell umgesetzt bei LinkedIn, weil da haben sie einfach das, was im organischen Feed normalerweise passiert, einfach kopiert. Das heißt, das sieht ganz genauso aus, wie wenn, wenn jemand ein PDF hochlädt. Äh, einfach wird dieses PDF geteilt, dann kann man noch irgendwie ein bisschen Copy dazu schreiben und das war's dann. Das ist unsere Anzeige und die kann ganz normal ausgespielt werden im Desktop Feed, im mobilen Feed. Jetzt ist es aber natürlich so, dass dann äh, der Herr aus dem Workshop ähm, <lacht> oder auch wir auf, äh, sage ich mal, in unserem operativen Gesprächen mit den Kunden äh, dann direkt gesagt haben: Ja, nee, das wir wollen das ja als gated äh, irgendwie als als Opportunity haben, um diesen Gated Content zu präsentieren und wir möchten Lead Gen darüber machen, wir möchten Leads generieren und da hat LinkedIn da ein bisschen gebraucht und hat dann äh, nach ein paar Monaten dann auch äh, quasi ist verfügbar gemacht für das Kampagnenziel Lead Generation. Da allerdings ist es jetzt wirklich, äh, also es ist zwar eine Beta, aber es sieht eigentlich noch relativ Alpha mäßig aus. Ähm, wir können es aber schon nutzen ähm, und haben das schon viel durchgetestet. Ähm, das heißt, dieses Anzeigenformat sieht tatsächlich anders aus und es ist auch anders, wie wir die Anzeige tatsächlich erstellen. Ähm, bei den Documents ohne Lead Generation sieht es halt wie, aus, wie ein organischer Post aus. Mit Lead Generation müssen wir A, natürlich ein Formular erstellen und es anhängen. Dann gibt es die Besonderheit, es wird nur an iOS-User aktuell ausgespielt. Es ist halt eine Beta, die möchten aktuell noch Daten sammeln. Wir können damit nicht alle User äh, erreichen und schon erst recht keine Desktop-User, was natürlich auch ähm, nicht ganz optimal ist, sage ich mal. Und äh, das wird noch geändert werden, höchstwahrscheinlich, aber aktuell nur für iOS-User. Dann, wenn wir die Anzeige uns angucken wollen und weil es ja nur iOS-User sind, hat sich LinkedIn überlegt, okay, wie können wir diesen Preview gestalten und da öffnet sich einfach jetzt ein QR-Code und den muss jetzt jeder quasi mit seinem Handy einscannen äh, und kann sich das dann auf dem Handy aufmachen. Ähm, Sage ich mal, ist jetzt noch nicht so optimal, äh, der Weg, wie das gestaltet ist, aber so sieht es halt aktuell aus und wir können nicht mal die Anzeigen duplizieren, das heißt echt jede Anzeige, wenn wir da mehrere PDFs testen wollen, müssen wir halt händisch anlegen Ähm, Ja, duplizieren ist da nicht, das äh, ist auch noch nicht ganz so effizient, wenn wir so eine Kampagne machen, aber wir sind halt die Ersten, die überhaupt dieses Feature nutzen ähm, und haben dann natürlich ein ein ganz geringes Inventar an anderen Document Ads im Lead Generation, gegen die wir antreten. Das heißt, das fällt schon echt auf im im Feed, wenn wir ausgespielt werden ähm, für den User, weil das halt was ganz anderes ist. Ja, und natürlich da der Hinweis, also ich habe halt so jetzt ein paar Dinge in in meinen Gesprächen mit den Kunden oder auch in meinen Tests, äh, in den Kampagnen gesehen, auf die wir ganz dringend achten sollen und wo sich schon, sage ich mal, relativ klar ablesen lässt, was Best Practices sind. Nämlich einmal, wir stellen bei Lead Generation händisch ein, wie viele Preview-Seiten wir anzeigen lassen von unserem PDF. Das heißt, der User sieht, okay, das PDF ist 99 Seiten lang. Und jetzt kann ich selber äh, sag ich definieren, ob es eine Seite ist, die der User sieht und es dann herunterladen muss. Das wäre ja nur das Cover. Oder ob es drei, zehn oder sage ich mal das komplette, das komplette PDF ist. Das können wir alles händisch einstellen. Und da haben wir schon AB tests gefahren. Und es stellt sich raus, dass es am besten kommt, wenn wir so 30 bis 40 Prozent des PDFs zeigen. Also wenn wir zu wenig zeigen, dann äh, zeigen wir halt nicht, dass dieser Inhalt wirklich relevant ist. Ähm, oder eventuell stellt sich da auch Misstrauen ein, so nach dem Motto, ja, okay, die haben sich jetzt drei Seiten lang Mühe gegeben und danach ist dann nur Mist. Ähm, Ja, um es so hart zu sagen. Wenn wir zu viel zeigen, eventuell hat dann der User so das Gefühl, ich habe jetzt schon alles gesehen, jetzt brauche ich es auch nicht mehr runterladen. Deswegen so in dieser Range 30 bis 40 Prozent des PDFs, Es waren in unserem Test neun Seiten, von einem White Paper, was 22 Seiten hatte. Das hat super äh, funktioniert. Das hat am besten funktioniert. Und es hat tatsächlich auch ähm, relativ die Standard-Anzeigenformate äh, outperformed. Das heißt, es war wirklich sehr, sehr viel günstiger am Anfang. Aktuell haben wir da aber auch starke Fluktuationen drin. Es ist eine Beta-Phase. Wir wissen gar nicht so richtig, was LinkedIn da vielleicht noch so macht. Ähm, Habe ich so das Gefühl, dass da vielleicht immer mal wieder an der Stellschraube gedreht wird äh, im, im, Backend von LinkedIn. Aber es hat sich wirklich gezeigt, am Anfang, wenn das so ausgerollt wird und funktioniert alles, dann ist das ein echt starkes Anzeigenformat. Abhängig natürlich davon, wie cool unser Content hinten dran ist. Weil die Leute, die jetzt wirklich nur irgendwie, sage ich mal, ein Whitepaper haben mit sechs Seiten, wo drei Sätze draufstehen irgendwie und die drei Sätze ist Einfach nur der Satz, kauft unser Produkt. Die verlieren da jetzt natürlich, weil das wird sich niemand herunterladen und die können auch komplett verzichten auf die Generation im Grunde genommen. Ähm, das bringt keinen Wert für die Zielgruppe. Ähm, der Nachteil natürlich, bei Anzeigen im klassischen Sinne kann ich ja immer wieder Anzeigen hinterher schießen und sagen, jetzt verändere ich mal irgendwie das Image, was da auf dem auf dem auf Anze- auf der Anzeige drauf ist. Äh, das kann ich jetzt halt nicht machen. Da müsste ich ja das ganze PDF umschreiben oder ein neues Cover irgendwie designen lassen. Das heißt, hier habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sich da schneller so eine Ad-Fatigue einstellt und schneller diese Kampagne quasi durch ist in der Zielgruppe. Irgendwann haben die Leute halt alle dieses PDF mal gesehen und die Leute, die es runterladen wollen, haben sich dafür entschieden und der Rest will es halt nicht haben. Deswegen denke ich, wird das schneller sich so eine Ad-Fatigue einstellen. Grundsätzlich sonst bei unserer Maßnahme da immer neue Anzeige. Aber das sind so diese, diese einzelnen Sachen an sich total promising, was sich da irgendwie so zeigt. Und ich finde es richtig cool und ist halt sehr spaßig und einfach aufzusetzen, auch und damit rumzutesten.
2: Ähm, sehr cool. Danke für deine Erfahrung dazu, Dominik. Ich habe ähm, auch dazu eine Frage, die uns im LinkedIn-Workshop gestellt wurde. Und zwar kam da natürlich als allererstes ähm, die neugierige Frage, ja und sind die Leads damit dann auch günstiger? Also ist das günstiger als alle anderen bisherigen Endformate? Ähm, Und äh, das finde ich eine interessante Frage. Ähm, Meine Antwort darauf war, ähm, und das kannst du am Ende korrigieren oder (lacht) kannst es bestätigen, ähm, die Erwartungshaltung ist langfristig nicht, dass damit die Leads günstiger werden, ähm, weil ähm, wir ähm, ja quasi den ähm, Content, den wir anbieten, schon vorne raus zeigen und damit halt viele Nutzer, die ähm, wenn man nur eine ganz normale Single-Image-Ad sieht, wo ein ähm, Gen form hinter ist, schnell mal runterladen würden, vielleicht jetzt nicht mehr schnell auf runterladen klicken, wenn sie die ersten ein, zwei Seiten gesehen haben und sich denken, ah, das Thema ist vielleicht doch nicht das, ähm, über das ich mich informieren wollte. Also ich kann mir vorstellen, Alexander schüttelt schon den Kopf, ich bin gespannt, ob wir darüber diskutieren, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass wir über dieses Format halt ähm, einen gewissen Teil Streuverlust ausmerzen können, weil halt diejenigen, die mal eben schnell zufällig konvertiert hätten, jetzt nicht mehr mal eben schnell zufällig konvertieren, weil sie halt auf den Seiten irgendwas lesen, wo sie denken, ah, interessiert mich doch nicht. Ähm, das heißt, ich könnte mir vorstellen, ähm, Leads werden nicht unbedingt günstiger dadurch, aber qualitativ hochwertiger, weil ähm, sie ja genau wissen, worauf sie sich einlassen. Das heißt, diejenigen, die sich da schon durchgeklickt haben ähm, und sich dann halt das Teil trotzdem runterladen wollen, ähm, die wissen ja schon ganz genau, was sie kriegen und die haben halt auch Bock. Ähm, Deswegen finde ich das spannend und ähm, wäre tatsächlich dann auch so ein erster Schritt, äh, wenn das komplett ausgerollt wird, mal auszuprobieren. Verändert das wirklich die Qualität derjenigen, die wir darüber gewinnen können?
0: Also da kann ich direkt mal äh, noch einen Gedanken dazu bringen. Nämlich äh, Lied ist ja nicht gleich Lied. Also wir tun immer so, als ob wir hier äh, also eine E-Mail Adresse ist gleich die E-Mail Adresse, aber dahinter steht ja auch wirklich noch ganz viel anderes und zwar wie interagiert denn der User auch nachträglich oder wie offen ist der User nachträglich eigentlich für alle Maßnahmen, die folgen, weil wir wollen ja als Advertiser sowieso nicht einfach nur E-Mail-Adressen generieren, das wäre ja sowieso schon mal, sage ich, wir wollen ja Business generieren, wir wollen die Leute zu Sales bringen, wir wollen die ready machen, äh, dass weitere Konversationen über unsere Lösungen und und Dienstleistungen, äh, Produkte in irgendeiner Form geführt werden können für Sales Ähm, und ich denke, wenn sich Leute da direkt mit dem Inhalt und äh, den Dokument auseinandersetzen, weil sie sich schon neun Seiten gesehen haben und sich entschieden haben, ja, ich will mehr lesen davon, ich will das haben, ich will mich mit dem Inhalt auseinandersetzen, dann ist es ja aber auch a priori mehr wert für die Sales-Abteilung, weil die können ja jetzt einfach sagen, hey, der hat sich ja das White Paper heruntergeladen und hat es auch gelesen, weil das ist ja immer so die Metrik, die hier bei unseren ganzen lead Generation ähm, Kampagnen so ein bisschen hinten runterfällt. Wir wir gucken freuen uns immer, wenn die Leute sich da die äh, Lead-Formulare ausfüllen, aber kein CRM aktuell, was ich kenne, äh, wertet wirklich aus, wie viele der Downloader sich ab, äh, danach auch wirklich das White Paper angeguckt haben. Und ich denke mal, dass da eine relativ hohe Bounce-Rate wäre, weil äh, ich kenne mich selber. Ich lade Sachen runter und äh, dann kommen die in meinen Download-Ordner, später lesen und äh, Weiß ich nicht, einmal im Jahr lösche ich den wieder so. Das, das ist das ist alles irgendwie, was da vielleicht passiert bei vielen. Ähm, wenn das aber quasi schon dann eine viel stärkere Verbindung zu dem Inhalt geschaffen wird, ähm, dann funktioniert wahrscheinlich auch unser Funnel am Ende besser.
1: Es ist. Ich habe ich hab gar nicht, habe ich den Kopf geschüttelt eben machen, aber ich wollte eigentlich in dieselbe Richtung argumentieren. Das sah so aus, das sah
2: so aus. Äh, beim Alexander ist es so, wenn er kritisch ist und wenn er der gleichen Meinung ist, hat er immer denselben Gesichtsausdruck. Das ist schwierig.
1: Ja, <lacht> ja. Verdammtes Botox. So, dann, ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber also zum einen würde ich, würd ich genau mitgehen und sagen, hey, ich glaube, es wird eine, es ist eine Selektion, die stattfindet und wir werden qualitativ wahrscheinlich besser. Der andere Punkt. Um, weiß ich nicht, wie der dazu steht, wir haben, ist ja die Frage, erreichen wir dieselbe Audience, die sonst konvertieren würde, denn wir werden ja bei bei jeder Lead-Gen-Kampagne, können wir halt nur einen Teil ähm, der theoretisch Erreichbaren konvertieren, die tatsächlich bereit sind, über eine Lead-Gen-Kampagne zu gehen. Ein Teil wird immer skeptisch bleiben, es gibt sehr sensitive Audiences, die die dann skeptisch sind und vielleicht, wer weiß, erhöhen wir halt sozusagen nochmal die Accept, also die die Akzeptanz für das Format innerhalb der Gesamtaudiences, audiences also muss man in Zahlen zu packen, die nicht echt sind, nur zum, zur Verdeutlichung, 100.000 in der Audience, mit klassischen Lead-Gen-Maßnahmen äh, können wir maximal 25.000 äh, überzeugen, so. Und vielleicht sind es jetzt ja vielleicht 35.000, weil wir ein besseres, ein direkteres Produktversprechen geben können, weil klarer ist, was kommt, weil ne, die, wir, die wir sonst nicht... Ähm, erreichen könnten, das könnte halt auch, würde halt auch Preiseffekte dann am Ende nochmal haben und der Punkt, Dominik, den du nochmal gesagt hast, hinsichtlich des Testings, ähm, es ist ja jetzt nicht ausgeschlossen zu testen, aber wir testen halt auf einer anderen Ebene, du kannst ja auch ähm, das sei es ein White Paper, als das Dokument, in verschiedenen Ausprägungen gestalten. Du, Es ist nur, ähm, das ist binnenorganisatorisch, finde ich ganz interessant, weil es oft andere Leute sind, die das White Paper gestalten, als die, die die Anzeigen gestalten. Hier sind wir jetzt aber, jetzt ist es in, einer, äh, in einem Dokument eigentlich, wo du ja aber auch das Cover ändern könntest oder eben die Headline, die vorne drauf steht die ja schon das initiale Versprechen irgendwie gibt, auf, auf so einem Cover und da kannst du ja auch im Prinzip jetzt durchtesten, was sind, du hast vielleicht zwei Varianten, nur sind es eben zwei Varianten von einem Dokument um zu sagen, was ist denn jetzt das bessere Ding ja, und ähm, das muss einfach an anderen, äh, äh, da muss man sich einfach anders organisieren, testen geht weiterhin, natürlich testen wir dann ähm, anders, als es bisher war, aber könnte ich mir auch vorstellen, dass man halt viel, viel lernt darüber, wie sollte so ein, ähm, wir reden jetzt immer über Whitepaper oder sowas, Es könnten ja auch andere Formate, so größere Kacheln oder sowas sein. Ähm, Wie sollte das eigentlich verkauft werden, damit es funktioniert?
2: Und letzter Punkt dazu, bevor wir noch über zwei andere Punkte sprechen. Ähm, Es gibt jetzt, verdammt nochmal, keine Ausrede mehr, warum das Sales-Team am Ende den Content, mit dem wir Leads generieren, nicht kennt. Weil wir gehen im Prinzip bei solchen Formaten ja direkt mit unseren Waffen ein nicht Waffen, das ist ein blödes Wort, aber wir gehen ja quasi direkt raus mit dem Content, mit dem wir die Leute konvertieren. Das bedeutet auch für diejenigen, die ähm, hinterher dafür zuständig sind, dann die Leads, die wir gewonnen haben, irgendwie anzugehen, lest euch das doch mal durch. Also ne, das, also ihr, ihr habt doch da dann jetzt ganz viele Argumente Bezug zu nehmen im ersten Kontaktversuch. Ähm, vielleicht führt das auch dazu, dass man dann schließlich in dem Bereich stärker zusammenarbeitet. <lacht>
0: Ich, ich schieße da direkt rein und, und äh, mache mit einer Idee quasi das schon wieder kaputt, diesen Vorteil, weil äh, im Grunde genommen, äh, wenn man sich das vorstellt, die Content Delivery, also im Sinne von, der der User muss ja am Ende irgendwie, der füllt dieses Formular aus und der bekommt ja dann das PDF erst zugeschickt. So. Das heißt, eigentlich könnten wir das auch ausnutzen und, sage ich mal, das PDF, was wir hochladen, äh, auch anders gestalten, das könnte auch mehr anzeigenmäßig mhm. aussehen. Dann hätte man quasi mhm. äh, vielleicht das in einem eins zu eins Stil oder so, dass es halt ein bisschen schöner aussieht eigentlich innerhalb des ähm, äh, in im Feed äh, und dann verändern wir das ein bisschen. Wenn derjenige das ausgefüllt hat, bekommt er ja erst per E-Mail nach einem Doppel opt in eventuell sein, sein PDF zugeschickt und wie das dann am Ende aussieht, äh, Kann ja dann ganz anders sein. Sollte man nicht äh, ausnutzen im Sinne von, dass man dann gar nicht mehr das Versprechen eingeht, weil dann hat man am Ende einfach nur einen sehr unzufriedenen User, äh, einen sehr unzufriedenen Lead generiert. Ja, aber aber im Grunde genommen könnte man sogar da so angehen und noch ein bisschen rumspielen ne also je nachdem wie kreativ und wie viel Bock man jetzt hat da äh, Sachen auszuprobieren
1: aber das ist dann also den Punkt finde ich vollkommen valide dass man auch sagt ich, natürlich die Rezeption dort oder dass man soll ja was erkennen können ne und man muss da halt dann auch die die äh, die Nutzungssituation bedenken und könnte es Dinge einfach ein bisschen größer machen leichter leichter lesbar du könntest die Grafik ein bisschen anders machen du musst du musst ja ganz am Inhalt verändern und du gestaltest ja auch eine Plakatwand anders als als für das Smartphone ja und das ist ähm, und so kannst du halt eigentlich ein optimales Nutzungserlebnis dann schon schaffen wenn man das mitbedenkt genau ja geil also insgesamt wie sieht denn jetzt das Urteil dazu aus ist das, äh, ist das so promising wie wir ursprünglich gedacht haben oder wird es das ist ja noch nicht fertig Dominik
0: Ist nicht fertig, aber äh, wenn das global ausgerollt wird und ehrlich gesagt, wenn ich mich recht erinnere, (lacht) sind diese paar Zeitpunkte, also wurde schon mal öfter kommuniziert, dass dieser Zeitpunkt eigentlich schon äh, gekommen sein sollte. Also eigentlich sollte es eventuell schon für alle alle draußen sein. Ist es jetzt aktuell noch nicht, die Beta-Phase läuft noch. Ähm, Ich denke, da da müssen die noch im Hintergrund viel machen. Wenn es dann da ist, äh, dann ist es eigentlich ein Format, was dann nicht mehr wegzudenken sein wird aus dem Feed. Weil es einfach auch die Nutzung von von relativ frischen äh, Advertisern auf LinkedIn, äh, ja, die Erstellung von Kampagnen so erleichtert ähm, und sage ich mal, ich hat, hat es mal genannt, cut the marketing bullshit, also, sondern da ist halt dein PDF so. Das, du hast jetzt keine Anzeige, die dich noch irgendwie versucht ähm, zu bauchpinseln und dir Honig um den Mund war, lade das bitte, bitte runter, und da sonst was verspricht, sondern wir wir schneiden diesen ganzen äh, unauthentischen Kram eventuell raus und der User bekommt da seinen Inhalt. Das finde ich gut und das wird sich auch durchsetzen.
1: Yes, so. Also wird geil. So, freut euch. Nicht das Einzige, was sich ändert auf der Plattform, aber äh, eine Sache natürlich, auf die wir uns besonders gefreut haben. Kommen wir doch noch mal zum nächsten Punkt, oder? Wollen wir noch mal über Audience Insights sprechen machen? (lacht)
2: Ich habe auf die Überleitung gewartet. Eigentlich hatten wir, ähm, hat sich eine gute Überleitung angeboten, weil wir ja jetzt auch schon viel über das Thema Content gesprochen haben und ähm, ja jetzt dann die Frage ähm läge, wer von euch beiden hat seine Benachrichtigung nicht ausgeschaltet am Mac während der Podcast-Aufzeichnung? Ich glaube, das ist
0: Alexander. <lacht> auf
1: keinen Fall. <lacht> <lacht>
2: ähm, genau, welche Frage lag nahe? Ähm, wie finden wir denn den richtigen Content? Ist ja häufig die Frage. Ne? Also, wie finden wir denn das richtige Thema, mit dem wir unsere Zielgruppe ansprechen können? Und das ist ja, wir betonen das immer, einer der großen Hebel für den Erfolg oder Nicht-Erfolg einer Kampagne, dass wir guten Content haben, der den Nerv der Zielgruppe trifft und der halt auch, ja, sagen wir mal, ein Problem der Zielgruppe löst, auf die Interessen der Zielgruppe zutrifft. Das können wir jetzt noch besser identifizieren, denn bei LinkedIn gibt es ein neues Feature, das sich da nennt, wie Alexander gerade sagte, Audience Insights Ähm, und das ist cool, Ähm, das hat bei uns schon ähm, sehr viel Freude ausgelöst und ähm, bei unseren Kollegen von Meta ähm, sehr viel Neid, (lacht) denn wir kennen die Audience Insights noch von Meta ähm, aus dem Business Manager und dort sind sie verschwunden Ähm, und jetzt gibt es sie wieder. Und zwar bei ähm, LinkedIn. Ähm, Was sind die Audience Insights? Einmal ganz kurz erklärt. Ähm, Die Audience Insights geben uns Informationen über gespeicherte Zielgruppen. Also, äh, wenn ich in einer Kampagne eine Zielgruppe zusammenstelle... Ähm, anhand von unterschiedlichen Filterkriterien und schalte dann innerhalb dieser Zielgruppe eine Kampagne, dann kann ich, ähm, wenn ich sie gespeichert habe im Campaign-Manager, ähm, mir über den Punkt Audiences ähm, diese, die Zusammensetzung dieser Zielgruppe angucken. Ähm, da kann ich mir verschiedene Dinge anschauen. Ich kann mir angucken, welche Form von mit welcher Form von Content interagiert diese Zielgruppe. Das heißt, welche Interessen sind in dieser Zielgruppe besonders stark ausgeprägt. Das heißt, ich bekomme noch mal neben meinen Targeting-Kriterien zusätzliche Informationen darüber, wenn ich nicht 100 Prozent der Zielgruppe interessieren sich auch für dieses und dieses Thema. Das ist tatsächlich ganz spannend, weil man damit ja a das Targeting noch mal verfeinern kann oder b eine zweite Testing-Kampagne aufsetzen kann, die vielleicht nochmal andere Interessen im Targeting mit beinhaltet oder C, ähm, mein ähm, Content, den ich vorne raus ausspiele, etwas stärker auf die ähm, Interessen anpassen kann, die ich hier sehe. Was kann ich da sonst noch sehen? Ich kann sehen, wie sich ähm, anhand von verschiedenen Standorten meine Zielgruppe verteilt. Ähm, Ich kann außerdem auf die einzelnen ähm, Mitglieder runtergebrochen sehen, wo arbeitet diese Zielgruppe, also in welchem Tätigkeitsbereich besonders stark, ähm, wie ist so durchschnittlich die die, ähm, äh, Anzahl an äh, Berufsjahren, die die Zielgruppe schon zurückgelegt hat, aber auch welche Fähigkeiten hat die Zielgruppe. und das finde ich schon sehr, sehr starke Informationen, ähm, die ich, wenn ich clever bin, gut nutzen kann. Ähm, wie gesagt, für mein Targeting und auch für den Content, den ich, ähm, den ich dort ausspiele. Ähm, ein, eine Sache, die ich ganz, ganz stark finde, ist, dass ähm, mir die Audience Insights anzeigen, welche Firmen stecken eigentlich da drin. Also ähm, ich kann quasi komplett eine Liste durchgehen, die mir anzeigt, ähm, Firma A, B, C, D, E, F bis weiß ich nicht, tausend so viele wie da drin sind, ähm, wie viele Mitglieder dieser Firma sind in meiner Zielgruppe enthalten, also wie groß ist der Anteil dieser Firma innerhalb meiner Audience und ich kann die komplett durchgehen, könnte mich theoretisch mit einem äh, Vertriebskollegen hinsetzen und der könnte mir sagen, die sitzen ähm, die äh, haben schon bei der Konkurrenz gesigned, die haben wir verloren, äh, die haben wir schon als Kunden und wir könnten quasi zum Start der Kampagne schon komplett Unternehmen ausschließen. Etwas, das wir bisher immer im Laufe der Kampagnen gemacht haben, ne? also wenn wir gesehen haben, haben diese Firmen tauchen in den Demographics auf. Dann haben wir regelmäßig äh, so Auswertungen gemacht und gesagt, okay, die und die und die schließen wir aus. Das können wir jetzt dann quasi direkt zum Start machen, indem wir uns einmal hinsetzen und sagen, wir sehen, diese Firmen sind im Targeting drin, die schließen wir aus. Geil. Also, wie mega ist das denn?
1: Yes. Warum ist das so geil? Also, aus, aus ganz vielen Gründen. Das der letzte Punkt, den du gesagt hast, ähm, da muss man, glaube ich, nochmal sagen, dass, das hilft halt, so Fehl-Learnings auch nochmal zu vermeiden, ne, die initial kommen. Denn die Companies, mit denen wir im Geschäft sind, sind natürlich am ehesten geeignet, über Kampagnen, auch nochmal auf Kampagnen zu reagieren, eigentlich falsche Signale zu setzen für die, ähm, für den Algorithmus. Ähm, und das, dadurch, dass wir die ausschließen können von Beginn an, machen wir das, glaube ich, schon mal, ähm, verhindern wir das schon mal. Und das andere, diese ganze Detektivarbeit, ich meine, die immer so geschwänzt wird, wo dann irgendwie im Vorfeld einer eine lustige Persona gebildet hat, wie er sie gerne hätte. ja. So, diese so, holala, ich glaube, unsere Zielgruppe ist so und so und so, und äh, ich trinke morgen einen lauwarmen Kaffee und bla 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 und so weiter. Und dann sagt man, ja, und, und mach mal Targeting darauf basierend. Ähm, das ist Lässt sich jetzt im Prinzip überprüfen, beziehungsweise viel, viel genauer äh, angehen. Du hast schon gesagt, für für Targeting und auch für die Content-Produktion. Wie das erste Feature, wo wir gesagt haben, es gibt keine Ausrede mehr für schlechten Content oder schlechter Content wird viel schneller auffallen, so haben wir jetzt auch hier wieder ein, ein geiles Instrument, wo man sagen kann, Beschäftige dich im Vorfeld damit. Also dieses, dieses, äh, ne, das ist alles Teil von der Planungsphase. Lerne so viel, wie es irgendwie geht. Wir sagen immer, sprich mit den Kollegen in Sales, die schon irgendwie damit zu tun, mit den mit den Kunden zu tun haben. Aber hier gibt dir LinkedIn auch nochmal ein geiles Instrument, dass du einfach noch mehr lernen kannst im Vorfeld und damit Fehlhypothesen vermeidest. Ich finde es ich find's mega. Ich freue mich mhm. sehr.
2: Ja, ich finde es auch mega. Ähm, und es wird am Ende auch wieder dazu führen, dass sich, glaube ich, die Schere zwischen sehr, sehr, sehr guten LinkedIn-Marketern und Performance-Kampagnen und denen, die so ähm, geht so sind, noch stärker auseinander. Ähm, diften wird, quasi, weil diejenigen, die halt wirklich all diese Informationen nutzen, ähm, sich täglich angucken und damit arbeiten, die werden am Ende auch erfolgreichere Kampagnen fahren, das ist einfach so. Äh, Das erzählen wir nicht, weil ähm, wir das gerne verkaufen möchten oder in irgendeiner Form Provision von LinkedIn bekommen, sondern weil wir selber wissen, ähm, der Schlüssel zu qualitativ hochwertigen Leads ist eine gute Kenntnis der Zielgruppe und vor allem halt auch einfach Content, der ähm, der Zielgruppe Mehrwert liefert, so und daran müssen wir arbeiten, das ist wichtig. Und ähm, genau, dabei hilft uns einfach ein solches Tool ähm, enorm. Ähm, es wird ja auch noch weiterentwickelt werden, hatten wir ein ganz, ganz kleines LinkedIn-Vögelchen gezwitschert. Ähm, es ist wohl in Planung, dass es für nächstes Jahr dann noch ähm, noch spannendere Insights geben wird, ähm, so dass wir diese Informationen Vielleicht auch schon bekommen in dem Moment, in dem wir die Kampagne noch nicht geschaltet haben, sondern die Zielgruppe einfach erstmal zusammenstellen. Also ähm, da arbeitet LinkedIn, finde ich, an einem sehr guten Punkt, ähm, der uns ja im Vorhinein schon hilft zu verstehen, an welche Zielgruppe gehen wir denn ran und schon bevor wir die Kampagne überhaupt starten, äh, uns Hinweise gibt über den Content, den wir planen könnten. Also da gibt es keine Ausrede mehr darüber, dass, ähm, dass man nicht weiß, welcher Content für die Zielgruppe relevant ist.
1: Und es ist, es ist geil, weil so viele Leute sagen, ja, die Plattform ist so teuer, die Plattform ist so teuer, aber umso wichtiger ist es ja, dass ich irgendwie Schwachsinsausgaben vermeide. Ja. Und es gibt einfach mehr Instrumente jetzt, damit man einfach dumme Fehler vermeidet. Und ja. was mit dem Tool auch möglich ist, auch wenn du daran denkst, hier macht die macht diese Insights nutzbarer auch im Zusammenspiel zwischen Marketing und Sales. Es, es gibt, glaube ich, noch ganz viel, die Produktwelten sind ja leider so hart getrennt äh, auf der Plattform, aber sind echt noch ist noch ganz, ganz viel Musik drin. Sehr, sehr geil. Das ist auch was Geiles. Sollen wir noch, sollen wir, gibt's noch was Geiles? Ich glaube schon. Ich glaube, glaub, es glaub gibt nicht.
2: noch einen letzten. Es geht, Ich glaube, es gibt noch einen letzten Punkt für diejenigen unter uns, die ähm, sich, äh, sich sich gerne in Daten reinarbeiten.
1: Ja, es ist. Es ist noch. Wir kommen gleich dazu. Aber warum freut mich das? Auf das, wir jetzt so kommen, weil wir immer sagen, die Plattform ist einfach zu dumm. Also nicht, weil, die, weil der Algorithmus nicht gut funktioniert, sondern weil sie zu wenig Daten hat. Also LinkedIn selbst hat immer zu wenig Daten, deswegen sind halt Optimierungen, deswegen treiben wir einen irren Aufwand, um am Ende ähm, Kampagnen zu bauen, die, wo uns der CPL jetzt nicht wichtig ist, sondern das, was hinterher passiert, wo der Wert entsteht, um das zurückzuspielen. Und das ist das Kernthema. Nicht, wie, wie schaffe ich die günstigste Kampagne, sondern wie schaffe ich Kampagnen, ähm, die tatsächlich Wert im Unternehmen schaffen und dafür braucht die Plattform mehr Daten. Und das ist meine Miniaturüberleitung zum Thema, der der Begriff klingt dann wirklich klein gegen das, was es bedeutet, Offline-Conversions. Wer mag denn was dazu sagen?
2: Ja, Offline-Conversions, was ist das eigentlich? Dominik, kannst du das besser erklären als ich?
0: Also im Grunde genommen ist es ja so, dass wir schon, denke ich mal, paar Möglichkeiten haben, äh, automatisches Tracking irgendwie zu implementieren. Die Conversions werden dann angezeigt in der Conversion-Übersicht. Jetzt ist es aber natürlich so, dass es auch Conversions gibt, die irgendwo anders stattfinden können, ähm, die wir irgendwie bisher nicht ins System äh, zurückspielen konnten. Die können wir jetzt über einen CSV-Import quasi hochladen und sichtbar machen. Das ist eigentlich so grob das Feature. Also wir können jetzt einfach die Conversions, die stattfinden, egal was, können wir jetzt eigentlich sichtbar machen und direkt auf die Kampagnen zurückführen?
2: In meinem Kopf ähm, hat sich da so eine Idee rauskristallisiert, ähm, dass man ja theoretisch jetzt sagen könnte, ich ähm, ich lade Offline-Conversions ähm, bei LinkedIn hoch in Form von zum Beispiel, ich exportiere ähm, Leads, oder Lead-Informationen ähm, von Leads, die sich in einer anderen Lifecycle-Stage befinden, ähm, spiele die an LinkedIn rüber und kann dann quasi tracken, welche meiner Kampagnen generieren denn besonders viele Leads, die ähm, sich von zum Beispiel MQL zu SAL oder SQL verändern. Äh, Habe ich da einen Denkfehler oder ist das ein, ähm, ein Weg oder eine Möglichkeit, diesen Weg zu gehen? Stelle ich jetzt live die Frage an meine beiden Kollegen. Und dann
0: überlasse ich Alexander
2: den Vortrag. GB2B <lacht> 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 ah, ähm, ist auch einfach, äh, <lacht> also. herzlich willkommen bei den Datenexperten. <lacht>
1: genau. <lacht> also, äh, sehe ich auch so wie du, ähm, wo, wo ist das besonders wichtig? Ja, nochmal, also, muss man auch mal sagen, diese, diese, diese Funktionalität, wenn ich eben, ähm, die Setups, die hinter LinkedIn liegen, sind ja sehr unterschiedlich, ne? Uh, es gibt Unternehmen, die die uh, ihr CRM, weil sie ein CRM haben, das vernünftig ist, uh, irgendwie direkt angebunden haben und uh, Daten eben auch zurückspielen können. Nichtsdestotrotz, uh, bei manchen ist das nicht der Fall und dann kommt das ja auch noch mehr zum Tragen, was du gesagt hast, Maren, das heißt irgendwie, hier, wie, es gibt so viele Arten, wie Unternehmen weiterqualifizieren, wenn das nicht äh, CRM getrieben ist oder nicht angebunden ist, dann ist es natürlich genau der Punkt, um festzustellen, um der Plattform ein Signal zu geben, hey, das, was hier passiert ist, war wertvoller als das, was da passiert ist, ganz egal, was du bisher wusstest. Es wäre ja auch noch das Thema, dass einfach ein CS, also das kann man ja bestimmen, was für Conversions das sind, wir hätten in irgendeiner Form wirklich Offline-Offline-Conversions, irgendwas mit Messe oder so, ne, mhm. auch möglich, mhm. dass, man, dass man solche Daten einfach nochmal hinzufügt. Das kann ja auch ein relevanter Vertriebskanal sein, wo man sagt, hier war nochmal ein Touchpoint, die es gibt es, es gibt ganz viele Möglichkeiten, glaube ich, wie man das am Ende verwenden kann. Mit dem Gesamtziel ähm, lass die Plattform zu besseren Entscheidungen kommen, beziehungsweise mach es transparenter für uns, wie die, äh, was jetzt am Ende tatsächlich Wert hat. Ne? Aber Lifecycle-Stage ist für mich auch ein, 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 ein klares Thema dabei. Ähm, man kann den Wert, finde ich, also grundsätzlich von der, davon, dass man sich das anguckt, was nach LinkedIn passiert, nach den Kampagnen, kann man nicht überbetonen, weil das den Unterschied macht zwischen ähm, dem Versprechen, komm, ich hole die, die günstigstmöglichen Leads und wir bemühen uns wirklich darum, Business Value zu generieren. Ne? Und das ist äh, das eine ist, äh, auch Arbeit, die Leads möglichst günstig zu machen, aber es, es führt halt und wir haben das ja auch schon, ähm, Dominik, du hast es ja auch vor kurzem noch beim Kunden nochmal sehr sehr deutlich gesehen, die auf der Plattform günstigste Kampagne war die, die am wenigsten, die, die die deutlich weniger gebracht hat äh, im Bezug auf weitergehende Qualifizierung und am Ende Business Impact. Ne? Genau, also,
0: also das ist das ist halt total cool, dass wir das halt in der Plattform sichtbar machen können, halt. Ja, aber gleichzeitig auch ähm, ich wäre super froh, wenn wir das wirklich eins zu eins sehen würden und die Plattform uns das so darstellen würde, dass ich am Ende wirklich die Preise, also dass ich im Grunde genommen meine ganze Auswertung im Ads-Manager machen kann, aber aktuell sind ja auch so ein paar Sachen ähm, noch schwierig, dass wenn ich allein diesen Conversion-Split irgendwie mir anzeigen lassen möchte, dass es auch da nicht immer dazu führt, dass mir die der Preis pro jeweiliger Conversion angezeigt wird, sondern die einfach alle nur zusammenaddiert werden oder es wird dann durchschnitt gerechnet oder so, äh, was uns dann am Ende absolut gar nichts weiterbringt. Also ja. ähm, da ist natürlich, äh, Daten sind halt nur gut, wenn sie uns irgendwie auch einen Einblick dann am Ende geben und wir das wirklich dann auch auswerten können. Ähm, deswegen äh, sollte sich jeder, der das benutzen möchte, sich ganz klar überlegen, okay, die Daten, die ich da reinspiele, wie mache ich die am Ende sichtbar oder füge ich die in mein Reporting ein, was gucke ich mir mhm. da eigentlich an, damit das am Ende auch Sinn ergibt. Also ja. ich habe ein ganz klares Beispiel von einem Kunden, wo das super, super, super toll funktioniert, weil die haben ein recht, ja, sag ich mal, anstrengendes LinkedIn-Setup, äh, was äh, einfach wie die... White Paper am Ende heruntergeladen werden. Die können das nicht anbinden mit Generation und machen deswegen Landing Pages, ganz klassisch mit einem Formular mhm. auf der Seite. So, ähm, jetzt können wir aber, diese Conversion äh, werden zwar angelegt, aber wir sehen einfach in deren CRM, dass diese Conversions, die tatsächlich stattfinden und die LinkedIn im automatischen Tracking uns anzeigen, äh, absolut nicht übereinstimmen. Das heißt, da haben wir wirklich einen Verlust von fast 60, äh, 70 Prozent. Äh, Das geht halt so nicht. So kann ja niemand arbeiten. Ähm, Deswegen halt die, die Möglichkeit. (lacht) Was lass du da machen? (lacht) So kann niemand arbeiten. Kann ich auch nicht arbeiten
2: hier. So kann ich auch nicht
0: arbeiten. Jetzt komm ich hier hin, jetzt guck dir die Scheiße an. So, aber das, ähm, das ist wirklich so, dass wir äh, da halt einfach über den CSV-Import, ja, einfach das sichtbar machen können. Und ab dem Zeitpunkt brauchen wir dann nicht hinten dann noch eine riesengroße Excel äh, alle Daten in der Excel reintun in unser Dashboard und alles händisch auswerten und dort zwei Stunden vergeuden, nur um irgendwie die Daten zu arrangieren, sondern das würde jetzt wirklich aktiv helfen, Zeit einzusparen. Ähm, das finde ich gut. Für viele ist aber ja einfach die Lösung, hey, versucht doch einfach alle Conversions einfach auch über eine Integration irgendwie einzuspeisen. Das heißt, hm. äh, wenn ich Lead Generation mache und hintendran CRM habe, wie zum Beispiel HubSpot, äh, dann kann ich das ja, also dann ist es ja eins zu eins, was dort rüberkommt. Und der, die Synchronisation funktioniert ja. da auch wahnsinnig gut. Und ich kann ja auch im CRM das alles auswerten und habe da eins zu eins die Zahlen. Deswegen auch da ist die Frage, okay, möchte wo, wo möchte ich denn eigentlich alles ja. sichtbar und auswerten? Ne? Wenn ich das im CRM eigentlich machen möchte und sage, das ist meine Single Source of Truth, äh, dann fahren da bestimmt ganz, ganz viele Advertiser besser mit. Mhm. ja. Es es zeigt halt, finde ich, die
1: die, um es einfach mal ganz positiv zu sehen, es zeigt so ein bisschen die Sensibilität der Plattform, dass das, was dass sie weiß für viele, ist das, was danach passiert, erst relevant. Also dass es dieser Blick nach hinten gehen soll und dass es irgendwie möglichst möglichst für alle zur Verfügung gestellt werden soll. So. Das, ähm, das finde ich, find ich erstmal gut, weil ähm, das lange Zeit nicht so war, muss man so sagen. Ähm, äh, und am Ende angekommen äh, ist es natürlich trotzdem nicht. Die Plattform wird jetzt ja auch nicht komplett irgendwie äh, nachgelagerte Tracking-Mechanismen äh, äh, jetzt darin abbilden, die oder Attributionsthemen bla bla sonst lösen in, in komplizierten ähm, äh, Customer Journeys. Trotzdem erstmal. Erstmal finde ich, wir haben jetzt über drei Sachen gesprochen, die wir eigentlich alle im Grundsatz ganz gut finden. Das ist nicht immer der Fall.
2: Das stimmt.
1: Das ist ist ja nicht alles Gold, was entwickelt wird.
2: Ja, aber ich finde, ähm, all das zeigt einfach, ähm, um es mal zusammenzufassen, wie LinkedIn sich gerade auf einem ähm, Entwicklungsweg befindet, der uns ähm, eigentlich insgesamt happy machen sollte. Ähm, Es geht stärker in Richtung... ähm, Content, qualitativen Content. Ähm, Sie arbeiten sehr stark daran, dass das ganze Thema Targeting und auch das ganze Thema Data ähm, verbessert wird. Ähm, wir haben ja schon über den Business Manager gesprochen in einer anderen Folge, die man sich ja hier auch anhören kann überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, und um da auch nochmal den Ausblick zu geben, ähm, der Business Manager wird sich auch, so sagt LinkedIn, zu einem Tool entwickeln, das uns zum Beispiel helfen wird, bessere ähm, äh, ähm, Cross-Platform-Reportings zu erstellen. Also es soll dort auch eine bessere Integration zum Beispiel an CRM-Systeme dann geben ähm, und also all diese Entwicklungen finde ich super, weil sie führen irgendwann dann dazu, dass wir ein sehr ähm, starkes Tool haben, was uns hoffentlich helfen kann, Kampagnen zu optimieren über die gesamte über die ähm, gesamte Bias Journey hinweg ähm, mit Daten, die wir ähm, an jedem Step dieser Journey äh, auswerten und analysieren können. Und das ähm, kann sehr, sehr spannend werden
1: es spielt Punkt. deckt sich ja komplett mit dem mit 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 dem wie wir eigentlich arbeiten wollen, keine Ramschkampagnen, möglichst viel lernen über den Customer, tatsächlich Wert geben für für Prospects, wert, wertigen Content rausgeben und das Ganze eben äh, auch nachvollziehbar messbar zu machen. Mhm. Alles mega, so. Dominik, berühmte letzte Worte.
0: Habt noch ein schönes Wochenende, weiß ich nicht. Je nachdem, wann ihr das hört, aber... das nächste <lacht> Ja, genau, stimmt, also, <lacht> ganz kurz vergessen, wie Podcasts funktionieren, also, habt ähm, <lacht> je, je einfach einen schönen Tag oder eine schöne <lacht> Nacht, also, keine Ahnung, wann, wann ihr es halt hört, ne?
2: <lacht> An welchem Tag nehmen wir auf?
0: <lacht>
2: postet, postet das unter diesem... Ah, nee, auf Spotify kann man auch nichts kommentieren. Oh, Mann! Ähm.
1: So... Ich kann noch einmal, aber da kam ja schon das Stichwort, es ist interessant, man kann diesen Podcast ja auf ganz vielen verschiedenen Plattformen ähm, sich Hören. reinziehen. <lacht> da hast du das,
0: das coolste Wort gesucht, ne? das ist, da kann man sich den Podcast mal richtig fresh reinziehen. Ja, okay.
2: ja, wie an der Currywurstbude, ey, wir eine Currywurst rein und einen Podcast.
1: Ich weiß nicht, was du machst, ob du dich zum Gebet niederkniest, um, um 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 den Pop anzuhören. Ich, ich mache mir immer Aber du
2: musst den, den Bogen was. immer überspannen, ey, wirklich.
1: <lacht> ja, ist ein Talent so. Äh. Ihr hört ihn, ihr habt ihn also schon gefunden. Interessant ist, dass man ihn auf den meisten Plattformen übrigens auch ähm, bewerten und abonnieren kann, was krass ist, weil dann wird man informiert, wenn es eine neue Folge gibt. Und wenn ihr sagt, diese Folge hat uns mir bereits sehr gut gefallen und ich möchte mehr davon, dann wäre das zum Beispiel ein krasser Schritt. Wenn ihr sagt, das fand ich eigentlich nicht so gut, dann würde uns eine Nachricht freuen. Denn äh, wir möchten es ja noch besser machen als bisher. Fehlt noch irgendwas?
2: Nein. Ich finde, das war gut. Vielen Dank.
1: Vielen Dank.